2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las siete de la noche con un minuto, hoy miércoles 26 de y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el treinta y tres treinta diecisiete El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la senadora Verónica Delgadillo, por Movimiento Ciudadano además como cada martes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres empresarias. Además, también escucharemos el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3. De FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo Ceja R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar esta entrevista y todas las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas. Y ha sido un martes con bastante, bastante información, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y vamos a escuchar el resumen de lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país. Vamos al resumen.
1: Los hechos que hicieron noticia de Frente en Jalisco.
2: Aparece con vida la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, Reportan autoridades que se encuentra en buen estado de salud y fue liberada por sus captores. La investigación del caso de la alcaldesa de Cotija se coordina entre las fiscalías de Michoacán y Jalisco, confirma el gobernador Enrique Alfaro. Detalla que buscan que el caso lo atraiga a la Fiscalía General de la República. Descarta el gobernador Enrique Alfaro que el uso agrícola de tierras altas hayan provocado la inundación en la que siete personas perdieron la vida en el municipio de Autlán. Niega el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, una crisis forense como lo evidenció un estudio de CEPAD. Reconoce que es difícil aumentar el presupuesto para la atención de ciencias forenses. No hay inconveniente electoral para que en Jalisco se despenalice el aborto porque es una lucha por la vida y la salud de las mujeres, coinciden colectivas y legisladoras del Estado. Carlos Lomelí Bolaños buscará por segunda ocasión ser el candidato a la gubernatura de Jalisco. Morena, haciendo oposición local, ha fortalecido su estructura política, sostiene. Y en Información Nacional, Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se registra este lunes en el proceso interno de Morena para ser el coordinador de los comités de defensa de la transformación en la capital del país. También se registra al proceso de Morena en Ciudad de México el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel señala que tiene como objetivo humanizar a la capital del país. Y aprueban en el Senado de la República cambios en la clave única de registro de población, la CURP, para que este documento cuente con fotografía para ayudar en la identificación de las y los ciudadanos de todo el país.
1: La voz de los expertos.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿Cómo estás? Buenas noches. Agradezco el espacio del Consejo Coordinador de
3: Mujeres Empresarias para poder seguir platicando de sucesos, temas importantes, no solamente para nosotras como mujeres empresarias, ejecutivas, y profesionistas, sino para todas y todos. Eh, se llevó a cabo la Feria Iberoamericana de Emprendimiento, la primera en el país, como resultado de la unión entre diferentes organismos, por supuesto, para eh, recordar aquella feria, feria del emprendedor que se hacía desde el INADEM y, por supuesto, entregar mayores soluciones, opciones, ¿no? a las startups de nuestro país, pero no solamente a las startups, sino a las microempresas de nuestro país. El enfoque actualmente es... Que entre todas y todos eh, los empresarios, las empresarias, podemos seguir ayudando a incentivar el crecimiento de las MIPIMA en nuestro país. Importante resaltar que hoy se quiere incentivar y se quiere seguir empujando la participación de las microempresas en la economía del país y, sobre todo, como proveedoras de las empresas tractoras. Eh, la FIE ha sido un rescate de la unidad de los organismos empresariales, por supuesto. Eh, desde el consejo de con mujeres empresarias nuestra participación para incentivar que las mujeres empresarias puedan tener financiamiento productivo de mayor impacto acceso a herramientas para el crecimiento de su negocio pero sobre todo crear un network tanto estatales como regionales para el crecimiento de su negocio. Desde el consejo de con mujeres empresarias creemos que la iniciativa privada debemos seguir fortaleciendo aquellos instrumentos que existían para potencializar el crecimiento en el mercado de las mi pyme. Y esto ha sido fundamental para la realización de esta Feria Iberoamericana de Emprendimiento que se llevó a cabo el 12, 13 eh, y 14 de septiembre en Expo Santa Fe en Ciudad de México y que por supuesto incentivamos a que todas las mujeres empresarias y emprendedoras que quieran participar el siguiente año puedan participar y buscarnos como consejo con mujeres empresarias y darles eh, no solamente estas opciones de participar, sino de poder ser actores y agentes de cambio para el, cam para el sector de emprendimiento y crecimiento de nuestro país. Muchas gracias.
1: El análisis de Frente en
2: Jalisco. Muy bien, muchísimas gracias Sofía por este comentario y arrancamos esta plática el día de hoy, arrancamos eh, eh, pues, prácticamente semana, en martes, con Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano, a quien me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina, estimada Verónica, muchísimas gracias por venir aquí de frente en Jalisco, buenas noches.
4: Buenas noches Alfredo, un cordial saludo a todo tu auditorio que nos acompaña en este espacio, yo feliz de platicar contigo de nueva cuenta y ahora con cosas nuevas. Y que espero que puedan aportar mucho a nuestra ciudad
2: Cabe aclarar que no pudiste estar ayer porque tenías este evento Al que agradezco que nos hayas invitado al equipo aquí de Heraldo de México De Heraldo Radio Jalisco eh, Pues este evento que fue la presentación de un documental Pero va un poquito más allá que la presentación de un documental Es el anuncio de tu aspiración para ser presidenta municipal de, de Guadalajara una dinámica distinta, lo habíamos platicado, una dinámica que en su momento pues utilizó Enrique Alfaro en algún momento y que ahora tú también le das tu toque porque fue un documental pues hecho pues con un toque distinto a tu estilo para visibilizar lo que se ha hecho en Guadalajara, pero también, eh, que ya ahorita voy a, voy a darte el micrófono para que nos expliques, el documental se llama Lo que soñamos.
4: El nombre original, okay. ya aquí se los puedo revelar, se llama La Guadalajara que soñamos, pero eh, como estábamos cuidando todo el proceso para hacer las invitaciones y todo el uh -huh. anuncio, si yo ponía La Guadalajara que soñamos, ya todas y todos o sea, iban a saber noticia, de qué se claro. trataba. Entonces con mi equipo de creativos decidimos que eh, tuviera un nombre provisional para la invitación uh -huh. y si se fijan, los que estuvieron presentes en la transmisión en el momento en el que yo ya doy mi discurso y se presenta el documental, sale el nombre real uh -huh. y también lo que sigue al final el cierre en la Minerva también es con el nombre real. Entonces el documental se llama La Guadalajara que soñamos. Así es. Y como bien dices, es una forma distinta de presentar las credenciales para gobernar Guadalajara. Yo Creo que solo Enrique Alfaro y yo tenemos un documental eh, de características similares Él tiene uh -huh. varios documentales, yo tengo uno Y decidimos hacerlo así, yo decidí hacerlo así ¿Por porque, porque quería también compartirle a la gente que tengo dos años preparándome okay. Y para estar lista para este momento yo estoy preparada para gobernar a Guadalajara y no solo quise levantar la mano y decir quiero, sino vine a demostrar por qué puedo ser alcaldesa de esta ciudad. Y lo que les compartí ayer antes de presentar el documental es que si bien he sido una legisladora federal muy activa uh -huh. y de las más valientes que ha tenido Jalisco y que he hecho gestión histórica de recursos cuando fui <coughs> diputada federal, también que me tocó abrir las puertas del Congreso local cuando fui la primera diputada que rompió el bipartidismo por primera minoría en Jalisco... Uh -huh. Y por mayoría lo hizo mi amigo Chava eh, Y que abrimos las puertas del Congreso y hablamos de temas que nadie hablaba Como la participación ciudadana, austeridad y ahorro, la movilidad eh, y otras tantas agendas Luego, eh, como decía la diputada federal, una gestión histórica Di una batalla muy fuerte en contra del entonces presidente de la República Desafía al régimen a la peor generación de gobernantes corruptos Fue una, uh -huh. sena, una legisladora muy valiente y además puse en el Centro Agendas de Derechos Humanos y también de Justicia y de Igualdad Y ahora como Senadora de la República, que además tengo el honor de ser Vicepresidenta del sí, Senado Que eso, eso vamos
2: a hablar es un también. orgullo
4: y que he también eh, luchado en contra de este régimen autoritario, centralista que ha lastimado a las instituciones de nuestro país y que también busca lastimar a la democracia, que he puesto sobre la mesa la importancia de legislar en torno a la emergencia climática y proteger al medio ambiente, que he impulsado eh, que no se militarice a nuestro país, porque yo no creo que la guerra hace la paz y al contrario le ha apostado al fortalecimiento de nuestros policías locales uh -huh. y de que estén bien capacitados. Además de todo eso que he hecho y que he defendido a Jalisco para que se le respete su peso y su valor en el pacto federal Además de todo eso Como senadora de Jalisco He recorrido otra vez los municipios No hay otra senadora O alguien que haya recorrido más que yo Después del gobernador Así lo digo, claro. Jalisco Porque él es el que lo ha dado vuelta cuatro veces Pero de los legisladores Yo soy la que más uh, ha trabajado Yo creo que A la ver, historia es,
2: Eso te ha ayudado Aquí en Heraldo de México se publicó una encuesta Hace un par de meses, mes y medio y apareces con una, un buen porcentaje de conocimiento. Estos recorridos son los que te han ayudado eh, a generar eso, ¿no?
4: Y es mi trabajo hoy con ¿Eh? la gente. Entonces, además de todo eso, eh, yo tengo dos años preparando. Especialmente en cuatro cosas que les voy a compartir rápidamente. Lo primero fue profundizar mi contacto con la gente para buscar puntos de encuentro, de diálogo y reflexión para entender con más claridad qué es lo que sueña la gente para Guadalajara. Lo segundo fue... Eh, también a analizar lo que hemos hecho bien en nuestros buenos gobiernos uh -huh. ¿Qué podemos hacer mejor? Ser autocrítica Me he reunido con personas que han participado en diferentes administraciones eh, Del Ayuntamiento de Guadalajara Para que me ayuden con esas, me ayudaron con esas reflexiones Y hacer ese análisis profundo Otra fue prepararme, estudiar literal Tomé talleres de... Eh, lo que es ordenamiento territorial, agua, gestión integral de residuos, ordenamiento territorial y muchas cosas más para entender los nuevos retos y las nuevas necesidades que hoy enfrenta nuestra ciudad. Porque, como lo he dicho en diferentes ocasiones, Guadalajara está viva.
3: Uh -huh.
4: Y, pues, la regla es algo y también se modifica otra cosa. Claro. Y hoy tiene otras necesidades y otros problemas que los que tenía cuando la recibimos en el 2015. Y lo cuarto que he hecho es sentarme con especialistas, académicos, académicas, organizaciones de la sociedad civil, empresarias, empresarios, expertas y expertos, y he desarrollado ocho mesas de trabajo, de análisis okay. profundo, con los que estoy bocetando lo que va a ser mi primer proyecto de gobierno. Y en resumen, todo este tiempo de trabajo... El documental concentra gran parte de ello. Entonces, uh -huh. si lo ven, se pueden dar cuenta que hay una gran documentación literal de lo que hemos hecho los buenos gobiernos. De sí, una cronología
2: bastante interesante
4: y un análisis profundo también hacia dónde tenemos que llevar a la ciudad.
2: Pero en estas pláticas que tuviste con los que han sido presidentes municipales de Movimiento Ciudadano, desde Enrique Alfaro, Ismael del Toro, también en estas reuniones y en estas pláticas para saber cómo va la ciudad. Estuvo Pablo Lemos, que es el alcalde actual. Mira,
4: en las mesas que yo hice eh, de formales, uh -huh. eh, él no participó porque también él ahorita es nuestro Así alcalde es. y creo que él pues está haciendo todo lo que está en sus manos por, por el ayuntamiento de Guadalajara en su momento, claro, uh -huh. cuando se dé el proceso de transición, sí me voy a acercar para que me dé también sus reflexiones. Claro. Pero para mí era muy importante, sobre todo, referirme al momento. En el que logramos sacar del abandono que tenía Guadalajara y eso lo hicimos con Enrique Alfaro. ¿Por qué digo esto? Porque también lo comenté ayer y está en el documental. Yo soy del oriente de Guadalajara, sí. de Talpita. Hace 40 años, aquí nuevamente ya les revelé mi edad. Hace 40 años eh, no era un territorio muy seguro para una niña como muchos lugares del oriente. ¿Por qué? porque las autoridades de manera irresponsable habían abandonado el oriente el oriente estaba desarticulado desordenado y profundamente desigual, Qué pasaba que las calles parecían campos minados los parques y las unidades deportivas destruidas además uh -huh. cobraban cinco pesos por entrar las cruces verdes sin medicamentos, sin equipamiento y nada, muchos mercados también totalmente en el abandono y cuando llegamos con Enrique Alfaro a gobernar Guadalajara, las cosas empezaron a cambiar, y lo digo porque me consta, y está demostrado en el documental, para que no crean que solo son palabras bonitas, está documentado perfectamente cómo se da esa transición, cómo empezamos a cambiar el oriente, y se gobierna para toda la ciudad, pero se empieza a apostar a que haya esa justicia social a través del de espacio público, de unidades deportivas de primer nivel que ya no cobraban, y de gran calidad, calles, en muy buen estado, se renovaron el 50% de las calles de la ciudad, se renovó el 75% de las unidades deportivas, el 100% de las lámparas del alumbrado público se renovaron y con eso se ahorraron veintitantos millones de pesos de gasto del ayuntamiento en alumbrado público. También se hizo una renovación de las cruces verdes a profundidad, se compraron ambulancias, motocicletas para los paramédicos, todo eso pasó. Durante esa administración, por eso para mí la referencia más importante la tomé de ese momento, cómo dimos el paso de la Guadalajara, del abandono, uh -huh. a la Guadalajara que ya tenía orden y a la Guadalajara que tenía rumbo.
2: Lo, lo decías tú ayer en el documental, esta parte de la Guadalajara, de la calzada para allá y de la calzada para acá, que era algo... Muy común que se dijera, y a ver, hasta la fecha pero hay ya, algunas personas. Ya, algunas,
4: pero la verdad, es. menos, menos porque han cambiado cosas. Y hay quien me dice, oye, pero ¿pero ya todo está al 100? Pues claro que no, por varias razones. Primera, Guadalajara es inmensa, claro. es una gran ciudad, 30 años de abandono, no se pueden compensar en ocho años de buenos gobiernos. Y además lo que dije hace un momento, Guadalajara está viva. Tú la vas arreglando de un lugar y otro lugar sí. tiene nuevas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues tener una administración que sea consciente de que Guadalajara necesita ese mantenimiento permanente y que también necesita una dirección y una visión hacia dónde la quieres llevar. Para cada acción, que cada acción que tomes como representante de la ciudad se uh -huh. ha encaminado hacia una visión en común.
2: Claro, pero Hablando de estos problemas, que dices, a ver, podemos tapar algo, arreglar algo, pero siempre va a haber un problema. Hace, hace tiempo, cuando estábamos en la pandemia, invité a Luis Donaldo Colosio, cuando era diputado local en Nuevo León, a una clase en la Universidad Panamericana, y él dijo una frase que me llamó mucho la atención y me grabé, que dijo, el gobernante o el trabajo del de gobernante es solucionar problemas, pero todos los días. Claro. O sea, no es un tema que se termina, una administración pública, esa es su chamba.
4: Regresemos al punto, si Guadalajara está viva, va a tener necesidades nuevas todos los uh -huh. días, pero lo importante es resolver necesidades más primarias, las que te pueden ayudar a resolver temas de justicia social. Esas son indispensables. ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer que los servicios públicos, por ejemplo, eh, de las ciudades, estén pensados para construir justicia social, ¿no? Sí. Para construir igualdad. Desde ahí tienes que tener la visión del gobierno. Y también, algo que yo compartí ayer y de lo que estoy profundamente convencida, una buena gobernante no es aquella... Que sabe todas las respuestas, sino claro. aquella que se acerca de los que sí saben uh -huh. y de los que saben más y de los expertos. ¿Para qué? Para escuchar, para aprender con ellos y pensar y construir claro. las mejores soluciones para la ciudad. Y yo creo, Alfredo, que hoy Guadalajara, en este momento, necesita un liderazgo colaborativo. Okay. porque el profundo abandono que tenía la ciudad requería de una, un, un, un liderazgo y de una autoridad que nos diera rumbo, dirección, uh -huh. que nos pusiera orden. Y por eso creo que fue tanto el efecto de la llegada de Enrique en la ciudad. Y eso fue necesario. Hoy, Guadalajara necesita un liderazgo de colaboración, de equipo, que invite a la ciudad a que ese orgullo tapatío despierte, pero uh -huh. ¿Cómo? Pues que seamos todas y todos los que cuidemos a la ciudad, que nos hagamos corresponsables de ella, y eso es uno de los planteamientos que están ahí en el documental, la importancia de la corresponsabilidad.
2: De hacer equipo primero entre los mismos que viven en Guadalajara, y después, pues, pensar en una zona metropolitana, ¿No? Porque al final, Guadalajara en cabeza, querramos o no La zona metropolitana de Guadalajara Es la capital, la zona metropolitana Así se llama, es de Guadalajara
4: Exactamente, a ver Una ciudad como la nuestra Que tiene en su corazón A Guadalajara Tiene que estar consolidando Una visión de coordinación Metropolitana, okay. porque todos los problemas se interrelacionan. Uh -huh. Lo que pasa en un municipio afecta a otro. Las necesidades y los problemas son compartidos. Y esta visión metropolitana se empezó a desarrollar también impulsada por Movimiento Ciudadano. Acuérdense, cuando Enrique era diputado local que impulsó esta ley de coordinación metropolitana y que derivó en el IMEPLAN y demás, pero hoy... Repito, son nuevas necesidades, uh -huh. nuevos retos. Ahora sí es consolidar esta visión de coordinación para poder atender todos los problemas. Y también lo menciona el documental. A ver, la emergencia climática es una realidad, ¿eh? O sea, claro. los temas del agua afectan a toda la ciudad. El calor que cada vez va a azotar con mayor fuerza la ciudad es real. Vean las temperaturas Ahorita, que hoy, hoy claro. estamos teniendo. Es real y no es de que vayamos a resolver el problema solo para Guadalajara. Se tiene que pensar de manera metropolitana. Y eso es el paradigma bajo el cual se tienen que construir los nuevos gobiernos ¿no? estas visiones que entienden que estamos interrelacionados que esta ciudad la habitamos y la hacemos todas las personas y que cada quien tiene que hacer su parte, uh -huh. una parte le toca sí o sí a los ayuntamientos y otra parte sí o sí nos toca a las personas y otra parte también a los otros gobiernos, al estatal y al federal y si te, logramos tener esta visión de altura de miras, por supuesto que podemos resolver de mejor manera los problemas que atraviesan en nuestra cotidianidad y en nuestros espacios.
2: Pero, ¿cuáles consideras que hoy son los problemas o las necesidades que tiene Guadalajara?
4: Mira, eh, creo que... A partir de estos diagnósticos que hemos hecho, uno es el tema de vivienda que es real, hoy hay nuevas dinámicas sociales, hay eh, familias que a lo mejor son una o dos personas, antes las familias eran de ocho o diez personas, sí. eso nos implica replantearnos varias cosas, pero ¿cómo lo hacemos para que haya calidad de vida? Para que en las viviendas tengas siempre movilidad, que te permita llegar rápidamente a tu trabajo, que te permita llegar rápidamente a tu escuela. Entonces, el tema de interrelacionar la calidad de vida con la movilidad, con la vivienda, el acceso a la educación y al trabajo es fundamental. Por supuesto, la gestión de residuos es un tema fundamental en el mundo entero, ¿eh? no uh -huh. nomás en Guadalajara. Sí. ¿Cómo le vamos a hacer para tener esta economía circular? ¿Cómo gestionamos mejor nuestros residuos? Y lo más importante, ¿cómo sí. los sí. reducimos? ¿Cómo como personas empezamos a reducir esa, esa, esos, esos residuos? También la gestión integral del agua. El tema del agua es del planeta, uh -huh. no es nomás de un lugar, es del planeta. En nuestro país estamos viviendo, repito, las ondas de calor más elevadas que habíamos tenido en la historia. Claro. Y eso implica que nos replanteemos cómo le vamos a hacer para tener esta gestión integral del agua. También tenemos que pensar en cómo mitigamos estos efectos del cambio climático y, ha y hacemos una ciudad más resiliente que pueda contener estos problemas. Hacer una ciudad más arbolada, uh -huh. más, más verde para todas y para todos. Eh, yo podría seguir aquí, pero sí te puedo decir que creo que hoy Guadalajara, es una gran ciudad, y que también, por la naturaleza y la dinámica que está siguiendo el mundo, nos representa tener una atención en nuevas agendas y nuevos problemas.
2: Claro, y has, has tenido desde el Senado participación, digo, y esto lo traigo a relación porque ser presidenta municipal de la capital del estado, de una de las ciudades más importantes del país, eh, necesita, sí, un cambio o una visión diferente, y creo que el senado te ha dado también esta oportunidad, ¿No? De conocer otras ciudades, ya lo hemos platicado, te ha gustado viajar mucho en su momento, en tu historia de vida, pones una parte de tu vida en este viaje que hiciste a diferentes partes del mundo, eso también te cambia la visión cuando ves las Problemáticas que tiene una ciudad
4: Y para los que no conocen la historia Para que más o menos sepan Yo tenía 23 años Y literal me fui a vivir eh, A Londres de mesera Y era mesera, recepcionista Fui gerente de un restaurante Y con lo que ahorré Me fui a darle la vuelta al mundo Durante siete meses uh -huh. Literal de mochilazo Era un pantalón Que llegó todo roto de regreso Unos tenis, una playera Unos libros Y con eso fue el viaje no Y después de esos 210 días Yo sí regresé a Alfredo con eh, la profunda convicción de que se podía hacer algo distinto para claro. nuestro entorno, porque, porque México tiene todo, es un gran país, somos una gran nación, el asunto es articularnos como sociedad para que más grandes cosas eh, sucedan en México, y entonces yo re regresé y por eso después hice otra organización, agrupación y mil cosas más uh -huh. queriendo cambiar, a nuestro país y así es como derivó mi llegada a Movimiento Ciudadano después de diferentes esfuerzos y en la República yo he tenido la fortuna de construir en prácticamente todo el país. Sí. He recorrido como eh, hoy soy presidenta nacional del Consejo de Movimiento Ciudadano y también eh, pues he sido una representante de los órganos más importantes de Movimiento Ciudadano y he recorrido todos los estados, pero no crean que nomás las capitales, he ido también uh -huh. a los suburbios de las ciudades, a los rinconcitos que para algunos han sido olvidados de todo el país y eso me ha permitido conocer que México son muchos Méxicos. Sí. Que tenemos muchas realidades y eso pasa en todos lados, entonces a partir de este eh, conocimiento del México profundo, de los Méxicos que tenemos pues claro que hoy tengo más claridad de lo que hoy podemos hacer por nuestra ciudad, Guadalajara es una ciudad maravillosa es una ciudad de grandes oportunidades y eso lo quiero también mencionar Alfredo, ayer yo lo decía ayer, perdón, ayer yo lo decía a todas las personas que nos, que nos escuchaban y que estaban conmigo y era que eh, en Guadalajara muchas personas soñamos que podríamos ayudar a hacer la diferencia para nuestra uh -huh. ciudad. Yo desde niña crecí soñando que podía transformar mi entorno y mi comunidad. Y hoy, hoy, la mujer que está aquí sentada a un lado de ti eh, te puede decir que está lista y está preparada para gobernar a Guadalajara y que también Guadalajara está lista para que por primera vez en su historia uh -huh. una niña... Que nació en el oriente de Guadalajara, con ese sueño de transformar esta ciudad, pueda ser su alcaldesa y pueda gobernarla. Eso también te habla de las maravillosas posibilidades que tiene Guadalajara. Los niños y las niñas no solo pueden soñar, aquí también hay condiciones para alcanzar los sueños y creo que ese también va a ser uno de los compromisos más importantes de un gobierno que esté pensando en la gente.
2: Perfecto. Pero tenemos que ir a un corte, pero ahorita seguimos platicando. Estamos platicando con Verónica Delgadillo, y es senadora de Movimiento Ciudadano. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3.
0: That's
1: better help, h e -L -P. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 31 minutos y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa de heraldo Radio. Hoy quiero platicarles sobre la valiosa historia de nuestra ciudad, misma que no podemos dejar que caiga en el olvido. Desde la Cámara de Comercio de Guadalajara, hemos hecho diversos esfuerzos editoriales para publicar libros que rescaten y mantengan la figura de personajes y lugares icónicos, como es el caso de Fray Antonio Alcalde, nuestro gran benefactor. Te platico esto porque la semana pasada presentamos la cuarta edición del libro El Puente de las Damas, escrito por el maestro Enrique Ibarra Pedrosa y publicado por la Cámara de Comercio, junto con el gobierno de Guadalajara y por Instituto Cultural Ignacio Dávila Garibi, como parte de un proyecto llamado Biblioteca Tapatía. Tuvimos el auditorio principal de la Cámara de Comercio, lleno por cientos de personas que demostraron su interés por la historia de la ciudad y su respeto hacia la obra del maestro Ibarra. Esta obra del maestro Ibarra retrata a una Guadalajara en pleno crecimiento, con un espíritu comercial que sigue vigente hasta nuestros días, con una sociedad que siempre se ha organizado para encontrar soluciones ante las adversidades. Como lo expresó el maestro Enrique Ibarra en su presentación, en aquella época Guadalajara era una ciudad comunicada a través de puentes. El autor centró este esfuerzo en la década que va del año 1790 a 1800, probablemente la más importante en la colonia para Guadalajara. Fue en ese contexto en el que se construyó el Puente de las Damas que tuvo el acierto histórico de unir la ciudad con el pueblo de Mexicancingo. Una, un personaje que fue imprescindible en este esfuerzo fue justamente el mencionado Fray Antonio Alcalde. Por otro lado, esta cuarta edición es particularmente especial porque las y los tapatíos ya podemos conocer el Puente de las Damas, mismo que fue encontrado bajo el barrio de Mexicancingo en el año 2016 y que fue restaurado para que todas y todos podamos visitarlos de forma gratuita. Quiero destacar que el maestro Enrique Ibarra renunció a las regalías que salgan de la venta de su libro para que este recurso se aplique directamente en la promoción de más obras que hablen sobre la historia de Guadalajara. Hasta aquí mi comentario Alfredo, que tengan una excelente semana, todas y todos, nos escuchamos el próximo martes. El Análisis de Frente en Jalisco.
2: Más. Gracias Raúl por este comentario y nosotros seguimos platicando con Verónica Delgadillo Senadora de Movimiento Ciudadano Pero algo que llamó la atención ayer en esta presentación del, del documental Fue la capacidad de convocatoria Que en estos eventos que algunos han sido informes en estas últimas semanas El informe del senador Clemente Castañeda Algunos otros informes Llama la atención esta convocatoria, donde no solamente hay políticos de Movimiento Ciudadano, o sea, hay políticos de otros partidos. Ayer estuvo la presidenta del Congreso, Hortensia Noroña, que es una diputada local del PRI, y estuvo en este evento. Entonces, ese tipo de convocatorias... Estuvo también líderes empresariales, tanto jóvenes como no tan jóvenes, eh, artistas de la comunidad eh, digamos LGTB. LGTB, de organismos de la sociedad civil. Hubo Rectores. una pluralidad en la convocatoria.
4: Era importantísimo que toda la sociedad tapatía y la sociedad más emblemática de nuestro estado estuviera representada. Desde Los Charros... Desde los eh, líderes de los mercados, uh -huh. las lideresas, desde los rectores de las universidades, de los medios de comunicación como ustedes, los liderazgos de Movimiento Ciudadano, gente que significa mucho para nuestra ciudad y nuestro estado. Cuidamos cada silla, si te acuerdas cuando llegaste estaba tu nombre escrito, ¿Sí? porque me decían más boletos, no sabíamos dónde sacar boletos porque sobrepasó, mucha gente quería ir y yo no no tengo boletos, yo no tengo cómo meterlos yo no cabía que había una alfiler ahí, uh -huh. pero de todas las sillas que estaban y que estaba llenísimo eran casi 600, ¿cuántas más o menos las que metimos sí, al final que
2: le caben al salón
4: y cada una era a una persona importante para la ciudad ¿sabes? estaba asignado perfectamente, o era un alcalde que venía del interior del estado uh -huh. o algún diputado del interior del país, también vinieron algunos, los senadores sí. Y repito, era muy importante tener la representación de toda la gran familia que hacemos posible que hoy Guadalajara y Jalisco estén de pie. Claro. Y pues me sentí muy honrada porque estuve de lujo y de manteles
2: largos. Así es. Oye, y otro, a ver, algo que ha caracterizado tu carrera y que en parte me atrevo a decir... Gracias a este profesionalismo y a este trabajo que has construido, hoy eres vicepresidenta del Senado. No cualquier persona puede ser vicepresidenta del Senado. Se necesita llevarte bien con todos, capacidad de acuerdo, porque no solamente pues, influye Movimiento Ciudadano en esos nombramientos.
4: Todo el Senado Influye todo,
2: todo el Senado. Claro. Entonces... Eh, esta capacidad de negociación este llevarte bien con los diferentes sectores Con los diferentes partidos eh, Ahorita se vive un clima O al menos se percibe un clima De división en Movimiento Ciudadano Y algo que me llamó a mí la atención ayer Fue que cuidaste este detalle Que en parte ha sido pues eh, una imagen que has construido De dar agradecimientos o agradecerle a personas importantes que han apoyado y que han influido en tu proyecto. Y me refiero pues a los dos personajes que hoy se dice que hay una división. Uno es el gobernador Enrique Alfaro, que es quien te invita prácticamente a la política, el movimiento por el cual hoy estás aquí. Pero por otro lado está el senador Dante Delgado, que es, el, es digamos, un personaje importante en Movimiento Ciudadano que sin su voto no serías vicepresidenta del Senado, reconociste a los dos y tienes esta capacidad de decir, pues yo me llevo bien con todos y el y puedo en un mismo evento reconocer a ambos personajes sin que uno me vaya a reclamar.
4: Es que lo más importante en la política es entender que podemos tener diferentes puntos de vista y eso es normal. Podemos diferir, pero siempre hay que construir a partir de los puntos de encuentro. Uh -huh. Y yo he concentrado mi trabajo en eso, en construir puntos de encuentro de construir puentes de diálogo y de entendimiento. Y yo le tengo el profundo agradecimiento y reconocimiento a Enrique Alfaro porque lo dije ayer, es el hombre que me inspiró a sumarme a este movimiento uh -huh. porque nos invitó a soñar que otro Jalisco era posible y hoy lo está demostrando, ¿eh? Y por eso nos la jugamos con él desde el 2012. Y, repito, tengo todo... todo mi agradecimiento con él porque ha confiado en mí y me ha apoyado para ser candidata sí. y también para poder trabajar en favor de Jalisco y por supuesto también Dante Delgado ha sido mi maestro durante estos años un hombre del que he aprendido mucho un hombre con el que he construido que hoy comparto la presidencia del Consejo Nacional de uh -huh. Movimiento Ciudadano que también soy la primera mujer en la historia de Movimiento Ciudadano que ocupa ese lugar al lado de él eh, y me siento muy honrada entonces yo reconozco lo que cada persona aporta, como lo han hecho Dante, como lo ha hecho Enrique, y ayer lo dije en mi discurso, cada persona brigadista con la que ha uh -huh. tocado puertas en Guadalajara y en los municipios merece todo mi reconocimiento y honro su labor. Porque esta gran familia de Movimiento Ciudadano la hacemos miles de personas y hay que reconocer lo que cada quien aporta.
2: Pero muchas veces cuando se aspira a un cargo público, pues eh, los... Perfiles se apoyan en gente experimentada, en los que ya estuvieron en los cargos, y me atrevo a decir, muy pocos voltean a ver a los jóvenes, a los que van empezando. Hubo un detalle ayer que a mí me llamó la atención, eh, María Bravo, la dirigente de los jóvenes de Movimiento Ciudadano, fue alumna mía en la UP, la conozco desde hace algunos años, fui su padrino de generación, y... La tomaste en cuenta para un detalle clave en el evento Y al final estuvo en esta imagen, en esta foto que te tomas al final del documental ¿Qué papel juegan los jóvenes en el proyecto de Verónica Delgadillo?
4: Importantísimo, a ver, eh, ellos ya son el presente Y yo cuando tenía su edad tenía toda esa inquietud, esa pasión <risa> y esas ganas de cambiar el mundo, necesitamos darle herramientas a los jóvenes para que esa, esa pila que ya entra impuesta uh -huh. siga encendida y siembren cosas que van a cosechar para todos y por todos. Entonces, por supuesto que María, yo la quiero mucho, fue además mi maestra de ceremonias, sí. y se subió conmigo, y esa foto para mí representa mucho. Las personas que se subieron al escenario, no son las únicas con las que trabajo, pero cada una representaba algo. Por ejemplo, estaba Alex Silva, que es un joven que ha sobrevivido al cáncer. Uh -huh. que tiene todo mi reconocimiento no sabes con qué amor trabaja el servicio de esta ciudad y para mí era súbete porque tú representas toda esta gente que lucha y se mantiene de pie a pesar de la adversidad ¿no? Okay. estaba eh, también Andrés Treviño de la comunidad LGTBQ+, porque por supuesto también él representa un sector importante de la población estaba mi querida Estrella Araiza que es la directora del Festival Internacional de Cine que representa uh -huh. a todas estas mujeres chingonas que hacen cosas increíbles que además desafían todas las lógicas y que están haciendo historia también estaban ahí los jóvenes y representados de diferentes formas como con María de que traen este ímpetu, que quieren seguir construyendo, artistas estaba uh -huh. ahí muy barba, un joven súper talentoso también que ha acompañado nuestro movimiento para que germinen cosas maravillosas en fin, cada una de las personas estaba una especialista en medio ambiente Aileen, que ella llegó al movimiento y conmigo me quiero sumarme porque quiero que le vaya bien a la ciudad Entonces, sabes cada persona estaba ahí representando algo estaba mi equipo eh, con quien he, Andrés con quien he construido en las calles que además fue el productor de locación del documental estaban otros chicos con lo Marco por ejemplo con el que he desarrollado las mesas de pensamiento y análisis para el proyecto uh -huh. de ciudad entonces fue una imagen muy simbólica para mí y yo solo quería que supieran que detrás de Vero Delgadillo Ay. hay mucha gente Hombres y mujeres de diferentes edades, de diferentes espacios, que como yo, sueñan en una mejor Guadalajara y que están trabajando de la mano de mí y de otro tanto número de personas para hacer este sueño realidad.
2: Claro, pero viene este proyecto que anuncias ayer, pero no nos podemos olvidar del trabajo en el Senado de la República, y más hoy que eres vicepresidenta del Senado, cosa, claro. cosa menor. Eh, ¿Qué viene en el Senado de la República viene? para Nos... los próximos meses?
4: Mira, yo sigo trabajando con las agendas de los cuidados La agenda de cuidados eh, para mí es una agenda muy importante porque atraviesa a todas las personas Hombres, mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores Todas y todos somos cuidables por naturaleza Y necesitamos una política nacional de cuidados Porque... Porque solo así podemos desarrollarnos como personas plenas. ¿Qué son los cuidados? Pues son todas aquellas actividades que se reciben de manera cotidiana y permanente para que una persona pueda desarrollar su bienestar. Uh -huh. Por ejemplo, desde el cuidado de las niñas y los niños para llevarlos a la escuela, para que hagan su tarea, para alimentarlos, las la... Actividades que se llevan a cabo en casa, cuando alguien está enfermo, la compañía, en las tardes, cuando las personas necesitan esa compañía para que los niños no estén solos. Todas esas actividades de cuidados las estoy impulsando porque necesitamos que el Estado mexicano garantice el, el derecho a cuidar y ser cuidado y esta política nacional y sistema nacional de cuidados. También seguir trabajando para la eh, atención a la emergencia climática y el cuidado del medio ambiente. Uh -huh. Hoy, repito, lo estamos viviendo como nunca, con sequías y ondas de calor increíbles, que si no hacemos algo se van a poner peor y tenemos que trabajar bajo la resiliencia y la adaptación de nuestras ciudades. Uh -huh. También estoy impulsando, como siempre, el tema de seguridad desde el fortalecimiento de nuestros policías locales, que se sigan capacitando, que tengan las herramientas que necesitan para salir adelante. La gente de la igualdad para todas las personas eh, que ya, tú me acompañaste ya en lucha como niña, por sí, cierto ya,
2: por fin, pude eh, ir a alguna y, conferencia y hagamos
4: comercial y ahorita les platicas sí. cómo, cómo te fue, pero vamos a seguir eh, consolidando estas agendas que ha impulsado durante muchos años eh, yo estoy muy contenta, porque como lo dije hace un momento, ha sido una legisladora muy activa que me he preparado para cada uno de los cargos que la gente me ha conferido y que he cumplido con todo lo que me he comprometido con las personas. Así es que tenemos muy buenas cuentas en estos cinco años en el Senado.
2: Claro. Ahorita, justo en el resumen informativo, daba esta pues esta nota de que aprobaron en el Senado de la República que la CURP tenga, pues, tenga foto. ¿Se ha generado polémica en redes sociales? Hay algunos que están en contra y dicen, oye, ¿por qué? ¿Para qué quieren la foto? En este sentido, ¿cuál fue la postura Mira, el, de MC? Aquí,
4: aquí hay, que, hay que tener eh, como muy en cuenta que claro que es un tema sensible para la gente. Todo lo que tiene que ver con tus datos personales, pues claro que los quieres cuidar, tu identidad personal. Y lo que tenemos que garantizar es que siempre haya una protección a los datos personales. Uh -huh. Y desde que yo era diputada local, eh, como bien recordarán, yo presidía la Comisión de Transparencia y Acceso a la sí. Información, que estaba también vinculada con participación ciudadana. Entonces, lo más importante con estas agendas y con estos avances es que siempre... Si se va a dar un paso en este sentido, se garantice la protección de los datos personales. Esa es la regla para poder tomar decisiones en ese sentido. Y por eso, o sea, por ejemplo, el año pasado que fue la discusión de los datos biométricos, uh -huh. nosotros estuvimos en contra porque no tenían las garantías para que se sí. pudieran cuidar estos datos. Lo que yo te puedo decir es que, ah, por cierto, aprovecho. Porque mañana vamos a estar en el Senado de la República Impulsando otra agenda Que es vital para eh, todas y todos La agenda del cáncer infantil Y la atención integral Así como Ajá. lo hicimos en Jalisco Y que de hecho se entregó el hospital El sí, sábado sí. Eh, Y que aquí ya es ley Que todas Ajá. las niñas y niños con cáncer Reciban su tratamiento integral Estamos impulsando para que eso se repita a nivel nacional Y eso es muy importante ¿Por qué? ¿Por qué Alfredo? Porque hoy el cáncer infantil es la principal causa de muerte de niñas y niños y adolescentes en nuestro país. Uh -huh. ¿Por qué, Alfredo? Porque no hay medicamentos. Por la
2: insensibilidad Porque de
4: no hay atención sí. a las niñas y niños. Y eso ya no queremos que suceda. Por eso otra de las luchas y causas que voy a seguir defendiendo en el Senado estos meses va a ser que eso sea una realidad. Que nuestras niñas y niños tengan la posibilidad uh -huh. de tener una vida y tener una calidad de vida, que puedan seguir soñando y pues eso lo vamos a impulsar. Por eso también aprovecho el comercial para que nos acompañen en, en las redes sociales porque va a ser un evento muy bonito de parlamento abierto en el Senado de la República en el que los vamos a recibir para poder dialogar e impulsar esta iniciativa
2: tan importante. ¿Esto se da el día de mañana? Mañana en el Senado y vamos a estar. ¿Y, y el objetivo es...? Que Parecido salga adelante. A que sí, Jarisco, ya presentamos que la propuesta. sí,
4: ya presentamos la propuesta, la reforma de ley para esta atención integral de las niñas y niños con cáncer mm -hmm. en todo el país. Ya está ahí y lo que vamos a hacer mañana es seguir impulsando esta agenda y visibilizándola para presionar al Senado para que se aprueben nuestras propuestas. Clemente Castañeda y yo ya la presentamos desde hace un año más o mm -hmm. menos. Cuando aquí la sacamos en Jalisco, la presentamos allá y pues queremos que sea una realidad.
2: Va, van a evidenciar a muchos senadores.
4: Mira, vamos a porque evidenciar Porque al final
2: a... la línea política, digo, la decisión fue del gobierno federal de eliminar, de no comprar medicamentos, y uno de los responsables hoy, digo, en el resumen lo acabo de decir, no. el subsecretario de Salud apuntándose para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, no. yo lo decía el otro día en una de las mesas, ¿qué posibilidades tendrá Hugo López-Gatell o ¿Con qué autoridad moral se atreve para levantar la mano y ser jefe de gobierno? Yo lo que <coughs> perdón lo que creo es que quiere fuero para la siguiente administración y va a terminar a lo mejor en el Senado.
4: Miren, pues, Fortuna no, no es un, un personaje que vaya a estar aquí en, en Jalisco sí. buscando algún espacio. Eh, la verdad, ha sido muy desafortunado el trabajo que él ha hecho. Eh, yo lo confronté en el Senado de sí. la República de manera muy directa Porque me parece que todo su trabajo fue muy irresponsable uh -huh. Que parte del desastre nacional en torno a la salud Especialmente en el manejo de la pandemia eh, Él fue el culpable sí. Y pues en algún momento tiene que dar la cara ¿no? Porque fueron vidas de miles claro. y miles de personas Con las que él actuó de manera, repito, irresponsable y pues bueno, nosotros por nuestra parte vamos a impulsar estas agendas de salud que son fundamentales. Eh, y hay más agendas, o sea, más, más iniciativas en torno a salud, como el acceso de medicamentos eh, a precios accesibles para las personas, Ajá. que se garanticen los medicamentos y que se surtan las recetas, porque estamos convencidas y convencidos en nuestra bancada que la salud tiene que ser un derecho y tiene claro. que dejar de ser un privilegio para algunos cuantos.
2: Que lo estamos viendo también con el tema de las vacunas. Mira, pero es, es que hay tema.
4: y esto fue desde antes de la pandemia, ¿Sí? lo denunciamos, ¿Sí? lo dijimos, a ver, la, no sé si sabían, pero las niñas estaban siendo vacunadas en contra del papiloma humano. Uh -huh. Y ya llevábamos varias generaciones de niñas protegidas, porque la mayor causa de cáncer eh, en mujeres es el cérvico uterino uh -huh. y la vacuna en contra del papiloma humano era fundamental para blindar sí. a nuestras niñas y, y que ellas pudieran tener pues una mejor perspectiva de futuro ¿no? y pues se les también, olvidó sí, a este gobierno, de, o decidió no comprarle vacunas a nuestras niñas, uh -huh. y eso de verdad es una injusticia para ellas, y es algo que reprochamos, y así también, recuerden todo el tiempo en el que no hubo vacunas para niños y niñas recién nacidos, sí. que fue terrible, y que luego regresa ese problema por la pésima administración federal en torno a la salud.
2: Vamos a seguir principalmente aquí en de frente en Jalisco atentos de este tema, ¿por qué? Porque con esta iniciativa yo quiero ver los votos. En el Senado de la República, porque traen una línea política desde la Secretaría de Salud o desde el Poder Ejecutivo, y cuando llegue una iniciativa con un tema tan sensible y tan importante al mismo tiempo, pues ¿con qué cara va a haber a ver, senadores sí. que van a votar en contra de este...? Eh, no, pues, vamos, a hacer, vamos a hacer la lista aquí de los senadores que voten ver, en contra.
4: Alfredo, lo que acabas de decir es bien interesante, y a mí me encantaría que las personas que nos están escuchando que vean las votaciones sí claro eh, controversiales y que a veces yo no sé eh, si sí tienen la cara y no sé cómo para levantar la mano en contra de la gente
2: así es ¿Eh? es es pues es lamentable no porque al final tanto senadores como diputados se supone que representan a la ciudadanía yo no veo a un diputado o a un senador votando en contra de una iniciativa donde Tan noble. vas a desproteger a los niños y a las niñas que padecen cáncer. Pues esperemos
4: que salga adelante y eso sería una gran noticia para nuestras niñas y niños en México.
2: ¿Cuándo estiman que...? Pues
4: mañana hacemos presión, volvemos a alzar la voz, vamos a dar rueda de prensa y esperemos que eso pueda tener efectos eh, Este mismo inmediatos. periodo legislativo. Ajá, espere, va a ser prioridad para nosotros como ha sido desde hace tiempo.
2: Pero, y estarás, ya estamos uh, dos minutos antes de terminar... ¿Pero estarás pidiendo licencia en algún momento en, en los el próximos momento meses?
4: que la ley lo indique, por supuesto que sí, soy una mujer apegada al claro. respeto de la ley. Entonces, en cuanto se establezcan los tiempos, las definiciones, haremos lo propio.
2: De aquí a ese día, vas a seguir luchando con este tipo de iniciativas.
4: Y voy a seguir trabajando con todo el corazón. Eh, Ustedes saben que me alcanza el tiempo para todo. Me decían <risa> ayer, oye, ¿cómo lo hiciste para entre tanta cosa que haces y donde andas por todos lados trabajando...? Pudieras hacer un documental, pues si supieran todo lo que además hago y que les voy a ir presentando como este proyecto de ciudad en su momento y muchas cosas más. Yo estoy muy agradecida con las y los jaliscienses y las y los tapatíos porque me han dado su confianza estos años, porque han creído en mí, porque me han respaldado, porque me han apoyado. Y en este nuevo paso que pongo de frente de que estoy preparada para ser la alcaldesa de Guadalajara, espero que también me acompañen y aprovecho para hacer mi comercial, Alfredo Que vean el documental Que lo descarguen, que vayan a mis redes sociales Que lo comenten, que me digan qué, En qué sueñan para Guadalajara Qué sueñan para esta hermosa ciudad Cómo se quieren sumar para que ella nos cuide Y nosotros la podamos cuidar también eh, Vienen momentos muy interesantes eh, Creo que estamos haciendo Historia también en la forma De presentar un proyecto a futuro Para Guadalajara Porque no se trataba nomás de levantar la mano Y decir quiero, sino decir Estoy preparada, traigo todas estas credenciales y traigo este proyecto porque sé a dónde tenemos que llevar a esta hermosa ciudad.
2: Pero para terminar, históricamente o en la, al menos los últimos gobernadores, digas Enrique Alfaro, Aristóteles Sandoval, Emilio González Márquez y Francisco Ramírez Acuña, presidente municipal de Guadalajara y después gobernador. Si tú eres presidenta municipal en el 24, con posibilidad de la reelección en el 27, pues en el 30 serías un aspirante natural al gobierno de Jalisco.
4: Yo lo que te puedo decir hoy, que me voy a concentrar en que este sueño de construir esa Guadalajara y seguir construyendo, porque ya hemos avanzado mucho esa Guadalajara, que anhelamos suceda y me van a ver si todo sale bien los próximos años trabajando con todo el corazón por esta ciudad de la mano de todas y todos ustedes.
2: Perfecto, muchísimas gracias Vero por estar aquí en de frente Jalisco
4: Muchas gracias Alfredo, nos vemos pronto
2: Muy bien, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja Muy buenas noches